0: Podejrzani Politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Upday.
1: Dzień dobry Państwu, to są podejrzani politycy, tym razem naszym gościem jest znowu Mariusz Gierszewski, ale ponieważ, jak wiecie, publikujemy nasze podcasty w środę i czwartki, to uznajcie, że jest to Pełnoprawne, normalne, regularne wydanie i mam nadzieję, że więcej takich będzie. Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy Radio Z. Dzień dobry, witam wszystkich. A moja skromna osoba nazywa się Radosław Gruca i reprezentuje Radio Z.pl. Podejrzani Politycy, wracamy po przerwie i cóż, od razu sensacja. Naszą dzisiejszą kontrowersją tygodnia będą załatwiacze. Kuzyn, nie, wu, Macierewicz, który okazuje się według niektórych być wujkiem człowieka, który zorganizował sobie 3 miliony na drobne łapówki. Co jeszcze mamy dzisiaj do opowiedzenia?
0: Na pewno będziemy opowiadać o dalsze historie o Danielu Obajtku i PK Orlen, bo to jest niekończąca się historia.
1: Niekończąca się historia i niekończąca się historia rosyjskich macek, które przynajmniej w deklaracjach chce badać PiS w ramach Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosji, ale z tą komisją to same problemy i okazuje się, że już sami politycy PiS boją się, że może obrócić się przeciwko nim. Drodzy Państwo, zaczynamy. Kontrowersja Tygodnia. A proszę Państwa, kontrowersją Tygodnia okazuje się być bardzo ciekawe postępowanie, które wkrótce zacznie się przed sądem, postępowanie prokuratorskie. Powiem szczerze, że gdybym nie miał pewnych wątpliwości co do działań prokuratury, to bym powiedział, że to jest koronkowa robota prokuratorów, ale. Z jakichś niezrozumiałych względów niepokoi mnie to, że nie poinformowano opinii publicznej o tym, na kogo powoływali się ludzie organizujący specjalne pieniądze, za które można było załatwić specjalne usługi, bynajmniej nie w administracyjnym trybie. Opowiedz o panu, który na mieście funkcjonował jako kuzyn samego Antoniego Macierewicza. Tak, zgadza się.
0: To było tak, że prokuratura poinformowała z półtora roku temu o zatrzymaniach tych osób, natomiast teraz pod koniec 2022 roku, kiedy wysłała akt oskarżenia do sądu w tej sprawie, to o tym cisza. Być może chodziło o to, o czym ty powiedziałeś, czyli dosyć niewygodne informacje i fakty, które... fakty, na kogo powoływali się ci przestępcy. W ogóle trzeba powiedzieć, że była to grupa działająca z niezwykłym rozmachem.
1: Działali niespełna rok, zdołali ściągnąć ponad... Według prokuratury, drodzy państwo, niespełna rok. Tutaj wszystko, co mówimy, drodzy państwo, mówimy po to, żeby państwo sami własnym rozumem mogli ocenić, czy powinniśmy mieć jakieś wątpliwości co do tej sprawy, czy nie. Co możemy wyczytać w akcie oskarżenia i jakie najważniejsze osoby w państwie zostały w tym akcie oskarżenia wymienione? Działali niespełna
0: rok, zdołali przyjąć ponad 3 miliony złotych łapówek w różnych walutach. Działali z niezwykłym rozmachem, bo powoływali się na wpływy w, no, po prostu aż trudno wyliczyć w ilu instytucjach, w Monie,
1: no Sprawiedliwości, Ale były finansów. dwa klucze do tych wpływów, tak? Jeden klucz, no to wujek Antoni Macierewicz i pan, który wydaje się być tutaj mózgiem e, całej e, grupy, e, przedstawiał się jako kuzyn Macierewicza. Często mówił nawet w akcie oskarżenia można znaleźć zapisy. Też mam złą wiadomość dla użytkowników zielonego komunikatora. Tam są wszystkie e, dosłownie wymiany, do zdań z Zielonych Komunikatorów. Wiecie o co chodzi, albo sprawdźcie także nagrania dźw- głosowe, czyli stenogramy z różnych rozmów. I w tych rozmowach pan y, B, bo tak... Adam mówimy. B. Adam, Adam B. B y, mówi o sobie, że zadzwoni do wujka, albo niesie właśnie pieniądze carowi, więc umawia się w hotelu Jan Trzeci Sobieski na przekazanie pieniędzy, bo drodzy państwo, jeśli nie znacie Warszawy, hotel Jan Trzeci Sobieski To dosłownie 200 metrów od siedziby Centrum Głowy Państwa Realnej Jarosława Kaczyńskiego, czyli od Nowogrodzkiej.
0: Więc rzeczywiście tak było jak mówisz. Umawiali się w wielu hotelach warszawskich i nie tylko. Zebrali ponad 3 miliony łapówek od tych naiwnych ludzi, którzy uwierzyli im, że to są osoby z koneksjami. No, tak jak powiedziałeś, powoływali się na
1: znajomość z Jarosławem Kaczyńskim. O którym mówili percar. Percar. 270 tysięcy za jedną sprawę do cara na Nowogrodzką miało trafić.
0: No, w każdym razie Adam B. przedstawiał się oprócz tego, że miał być bratankiem Antoniego Macierewicza, że jest oficerem boru, oficerem także służby kontrwywiadu wojskowego. Stąd miał właśnie czerpać wiedzę między innymi o podsłuchach, o sprawach. Ta grupa wyszukiwała sobie takie osoby, które albo miały jakieś postępowanie karny albo postępowania w ABW, albo postępowania skarbowe. Albo wyszukiwała, co ciekawe, przedsiębiorców. przedsiębiorców I tutaj dwie takie, dwa takie przykłady my podajemy w swoim materiale dotyczące PKN Orlen. Pierwsza sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który chciał handlować z PKN Orlen ropą z Azerbejdżanu. To zresztą przedsiębiorca, który działał na tym rynku już wiele lat, ponieważ znalazłem go w Google, że był także wezwany na komisję śledczą do spraw PKN orlens przed wielu, wielu lat przez świętej pamięci ministra Wassermana. Był wtedy świadkiem. Czyli ten człowiek działał na rynku handlu ropą od wielu lat i dał się naciąć takim właśnie naciągaczom, którzy stwierdzili, wmówili mu, że mają kontakt z Danielem Obajtkiem i że są w stanie załatwić mu ten kontrakt. Ale on oni był, też on...
1: oferowali inne usługi, żebyśmy nie, nie mieli żadnej tak, obsesji ale to Daniela Obajtka. Daj, mi dokończyć. daj okay. mi dokończyć. I tam w kalendarzu
0: tego przedsiębiorcy co pisze prokuratura, nie myśmy to sobie wymyślili, tylko prokuratura w akcie oskarżenia pisze, że w tym kalendarzu przedsiębiorca Bronisław B. napisał, że według jego wiedzy te pieniądze, 270 tysięcy dolarów miało trafić do Antoniego Macierewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Tak przekonywali go ci naciągacze, że te pieniądze nie niemałe trafiają do tych decydentów. To była jedna ze spraw. Druga ze spraw dotycząca PK Norland dotyczyła firmy, która chciała dostarczać takie szybko sprzedające się produkty rękawiczki jednorazowe na, na, na stację. na tak? na
1: kasę wtedy, kiedy była pandemia i trzeba było maksymalnie zaopatrzyć się w tego typu środki
0: ochronne. Tak i wtedy, wtedy ci przestępcy wmawiali tym, przecie, tym przedsiębiorcom, że mają dostęp do Daniela Obajtka i też mówili, że muszą się podzielić z Jarosławem Kaczyńskim i z Danielem Obajtkiem, tą kasą, która... którą którą przyjęli. W każdym razie tak jak powiedziałeś nie tylko PKN Orlen, ale oni twierdzili także, że mogą załatwić subwencje z PFR-u, do, do, doprowadzić była tutaj taka ciekawa historia dotycząca wojska. Jeden z tych przestępców umawiał się pod Ministerstwem Obrony Narodowej i mówił, że za chwilę tam wchodzi, musi coś załatwić, bo on tam ma wielu znajomych, ale że może załatwić jednemu przedsiębiorcy budowę bunkrów w jednostce, w jednostce wojskowej w Orzyszu, bo to był przedsiębiorca budowlany. Czy też obiecywali, kontaktowali się także z przestępcami, którzy mieli już normalnie wyroki sądowe i obiecywali im, że są w stanie nie dopuścić do tego, żeby oni poszli do więzienia. No w każdym razie szeroki wachlarz działania, powoływanie się na wszelkie możliwe instytucje, nawet na Zbigniewa Ziobrę także. Być może to
1: i, i, ma zasadnicze znaczenie dla takiej, ani innej konstrukcji jak to oskarżenia?
0: No w każdym razie y, bardzo szybko y, zostali złapani. Y, prokuratura w akcie oskarżenia, który ma, zdaje się, ponad 300 stron, czy około, około, około 300 130,
1: stron. 130,
0: 130. 130 stron? Mhm. Wydawało mi się, że więcej. No w każdym razie dużo. Yy... Ale
1: jest dużo załączników, jest też sudoku zrobione, specjalne i bardzo dużo analiz, do których jeszcze nie mamy wglądu, ale jest to sprawa tak ciekawa i rozwojowa yy, i wiele tam jest smaczków, że warto na pewno będzie obserwować yy, tę kwestię. Powiedz mi, a jak to jest w ogóle możliwe, że jest jakaś grupa ludzi, no szerzej wydawałoby się nieznanych, ale... Mogę państwu z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że już półtora roku słyszałem o tym kuzynie Antoniego Macierewicza, co też pokazuje y, słabość naszego państwa, bo jeżeli wszystko zależy od jednej czy kilku osób y, na szczytach partyjnej władzy, to potem powoływanie się na wpływy jest y, trudne do zweryfikowania nawet przy dobrej woli. Ale jak to jest, że tam przynajmniej 16 przypadków jest wymienionych y, y, ludzi, którzy dawali olbrzymie pieniądze, bo to y, czasami, no, tak generalnie podstawowa stawka to tak od 100 tysięcy w górę. Dlaczego oni uwierzyli takim ludziom? Jak, czy ty to rozumiesz? Bo ja nie.
0: Ja też nie rozumiem, zadaję sobie to pytanie, jak można było uwierzyć tej, tej Szajce ta szajka musiała się jakoś uwiarygadniać, tak? Ym, oczywiście yy, no są tam różnego rodzaju linki, ja na przykład jeden z tych prze, 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 przestępców był w firmie, w której był też były wicekomendant policji, yy, ale czy to jest, jak się oznacza jakieś czerpanie wiedzy z tego? Trudno powiedzieć. W każdym razie prokuratura tego nie ustaliła. Yy, o, ci przestępcy korzystali także z pomocy na przykład byłego europosła samoobrony, yy, na przykład na przykład osoby zasiadające w Krajowej Izbie Gospodarczej, więc mieli różne kontakty, wykorzystywali te kontakty do poszukiwania osób, które mają jakiś problem, a oni obiecywali, że te problemy rozwiążą za odpowiednią. Garze.
1: Drodzy Państwo, więcej szczegółów opiszemy też na naszej stronie radio.z.pl, a e, wracamy do kwestii, które już z kolei są szeroko opisywane, czyli kwestii e, no, kon- dalej pogłębiającego się kryzysu wokół Daniela Obajtka i chociaż jakby, mam świadomość, drodzy Państwo, że ten kryzys to tak trwa już z rok co najmniej i różne zarzuty się pojawiały, e, ale no, mamy... Nie wiem, czy game-changerkę, ale jednak istotną osobę, która pojawia się w Radzie Nadzorczej Orlenu. Dlaczego to jest istotne i kim jest ta osoba, której nie da się podrobić i jest absolutnie jedyna w swoim rodzaju?
0: No To jest Janina Goss, czyli przyjaciółka prezesa. Szamanka, osoba, która ziołka miała przywozić prezesowi.
1: Osoba, go która pożyczała pieni- pieniądze A... prezesowi, kiedy była Ale... potrzeba. Może mu pożyczy te 700 tysięcy, które musi zapłacić za opłacenie. To jest bardzo możliwe. Na pewno będzie pierwszą osobą, do której by się zgłosił.
0: Ale z drugiej strony, też osoba, o którą rozbił się Jacek Kurski. To znaczy dlatego, przez nią. Jacek Kurski wyleciał z TVP, więc bardzo mocna osoba. I ta właśnie Janine Goss, tę osobę Jarosław Kaczyński wysłał do Rady Nadzorczej PKN Orlen. To jest świeża informacja z
1: wczoraj. No dobrze, jak Mariusz, to czytamy? Ale, ale Mariusz, no dobrze, to, to wytłumaczmy naszym licznym widzom, których pozdrawiamy, dlaczego to jest tak istotne, bo przecież widzimy karuzelę zmian w spółkach Skarbu Państwa, co wygląda na po prostu poszerzenie bazy, która zyska dzięki dobrej zmianie i podoi trochę, jak to mówi złośliwie opozycja państwo.
0: Nie, Janina Gost została wysłana, aby pilnować Daniela Obajtka, czy nawet wręcz prześwietlić jego umowy, znaleźć coś tam, czy, czy odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście jest tak, jak donoszą niektórzy politycy PiSu, na przykład Jacek Sasin, że w PKN Orlen to jest mina, niezła mina polityczna. Mariusz, a,
1: a wiesz ile pani Janina ma lat?
0: No tego nie wiem, ale...
1: Gdzieś yy, chyba wkrótce będzie osiemdziesiątka. Więc ja bardzo się cieszę, że są osoby, którym Jarosław Kaczyński ufa, ale przy całym szacunku wydaje mi się, że jedna 80-letnia kobieta nawet w najlepszym zdrowiu stanie umysłu i tak dalej, będzie miała problemy z zagłębieniem się w umowy. Jaka jest jest ta jej rola? Bo powiem Państwu szczerze, że nie spotkałem żadnej osoby, która by mi powiedziała, że pani Janina bierze udział w jakimś przekręcie, mówi się o tym, że jest osobą skrajnie uczciwą, oczywiście bardzo ekscentryczną, ale jednak tak, Taką, która no, będzie miała problemy z sygnowaniem różnych tego typu kontrowersyjnych dokumentów, jak choćby umowy ujawnione przez TVN24, umowy, które wyglądają na bardzo niekorzystne dla Polski, jeśli chodzi o fuzję lotosu i y, dalsze umowy z Saudi Ramko, z Molem i tak dalej.
0: Nie, no będzie miała narzędzia zasiadając w Radzie Nadzorczej do tego, aby prześwietlać działalność przeszłą i teraźniejszą Daniela Obajtka, na pewno.
1: Będziemy na narzędzie, zobaczymy jak to wpłynie na sytuację, bo ja spotykałem się z dwoma wariantami. Albo to będzie koniec Daniela Obajtka i nie ma litości, jeżeli pani Janina się uprze, to koniec. Albo w zasadzie nikt nie wie, co się
0: może wydarzyć. Nie na, na razie Daniel Obajtek się obronił wicepremier Jacek Sasin zastawił na niego pułapkę. To były te tak zwane certyfikaty bezpieczeństwa. Przypomnijmy, że mówiliśmy o tym na jesieni ubiegłego roku, że Jacek Sasin polecił prezesom największych spółek Skarbu Państwa wystąpić do ABW, złożyć taki specjalny dokument o to, aby otrzymali certyfikat bezpieczeństwa dostępu do tajemnic. Wszyscy to wypełnili oprócz Daniela Obajtka. Daniel Obajtek tego nie przysłał. Z, Z czego tego... zresztą
1: się tłumaczył na na Radio Z. Że nie potrzebuje, tak. że
0: wystarczy, że ma dostęp do informacji poufnych. Co oczywiście eksperci od, pra- od spraw bezpieczeństwa podważali, mówili, że skoro zawierał umowę sprzedaży lotosu no to tutaj miał dostęp do bardzo poufnych i nie tylko poufnych, ale też tajnych informacji dotyczących bezpieczeństwa kraju i że powinien mieć taki dostęp. Ale Daniel Bajtek uważa, że nie powinien, że nie musi, bo nie musi się poddawać tej specjalnej procedurze kontrolnej. W każdym razie te certyfikaty bezpieczeństwa, czy też wystąpienia o te certyfikaty bezpieczeństwa wystąpienia spłynęły do Ministerstwa Aktywów Państwowych i tam zostały, bo Jak słyszę, do dziś one nie zostały przekazane do ABW. To była taka trochę pułapka na Daniela Obajtka on się, ale on w tę pułapkę nie wpadł. Jak słyszę, Jarosław Kaczyński na razie nie dał zielonego światła do zdymisjonowania Daniela Obajtka. Daniel Obajtek się obronił. A co z tymi wystąpieniami o certyfikaty bezpieczeństwa? No na razie są w mapie. To, nie, to niezła wiedza też jest o wszystkich tych prezesach. No, słyszę, że mają być przesłane do ABW, ale na razie nie.
1: Hmm. No ale to nie jest koniec problemów i e, zarzutów, które się pojawiają wokół e, Daniela Obajtka, no bo f, cała Polska dyskutuje na temat tego, czy rzeczywiście Polacy czują się okradzeni, e, czy mamy do czynienia ze szwindlem, czy to bardzo racjonalne działanie. Oczywiście mówię o tym regulowaniu cen, które spowodowało, że ci, którzy spodziewali się e, po powrocie podatków, które były zawieszone w ubiegłym roku, spodziewali się wzrostu cen. Nawet ja zatankowałem pełny bak i rzeczywiście co jest z tymi marżami?
0: ty, Ty mówisz o marżach detalicznych które no, są, są nieznane. To znaczy no, Orland się nie chwali. Natomiast chwali się za to marżami rafinaryjnymi. To są innego rodzaju marże. To jest powiedzmy taki współczynnik, który pokazuje ile na przerobie jednej baryłki ropy zarabia rafineria. Mm. Rafineria LOTOS, rafineria, rafineria w Płocku. I te marże jak się okazuje w zeszłym roku Nagle po prostu wystrzeliły do góry. Jak przez 10 lat utrzymywały się na poziomie od powiedzmy paru, od, od paru groszy do, 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 do procentów, przepraszam, do 5-6 dolarów na baryłce, tak w zeszłym roku wystrzeliły dziesięciokrotnie. To mam na przykład otwarte, że na samym końcu działalności Lotosu, czyli tuż przed wchłonięciem przez PKN ORLEN. W czerwcu marża rafineryjna lotosu to było 64 dolary na baryłce. Kiedy powtarzam, 5 dolarów to była średnia, 7 taki zarobek rafineryjny.
1: Ja sięgam e... pamięcią, kiedy baryłka w ogóle 64 dolary yy, yy, kosztowała na rynku, więc. W każdym razie, yy, według takich pobieżnych wyliczeń
0: wyszło, że lotos i, i rafineria PK Orlen zarobiła w zeszłym roku na tej marży rafineryjnej obydwie w sumie 20 miliardów. Oczywiście to nie oznacza, że tymi marżami ręcznie steruje Daniel Bajtek i że to ma takie bezpośrednie przełożenie na ceny paliw na stacjach. Nie, nie, marża refineryjna to jest bardzo skomplikowany taki wzór, w który wchodzi cena dolara, cena rosyjskiej ropy rebko w stosunku do innych. To jest to taka cięższa ropa, rebko. Tak.
1: Która, która zresztą była y, 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 przerabiana najczęściej w rafinerii w Płocku. I nie wiadomo ciągle, czy... No niektórzy mówią, że można ją gdzieś tam jeszcze znaleźć. Ale, ale my nie razie... znajdziemy, ale chętnie się dowiemy.
0: W każdym razie marża rafineryjna y, to jest też taki benchmark, czyli coś punkt odniesienia jednej firmy w stosunku do drugiej. I y, y, oczywiście w zeszłym roku były bardzo trudne warunki zewnętrzne. Wszystkie rafinerie w całej Europie y, podnosiły te marże rafineryjne o ile mogły, ale... Y, Te nasze dane, ile ile zostało to podniesione w Płocku i i w Gdańsku, pokazują, że mieliśmy monopol, mieliśmy całkowity monopol. Skończyła się tutaj wolna konkurencja. Była przez 10 lat trochę umownie, ale między Lotosem a PKN była ta konkurencja. A w zeszłym roku się to skończyło i te marże poszybowały ekstremalnie wysoko. Co to
1: znaczy dla... Bo politycznie to nic nie znaczy, drodzy państwo, bo mimo, że mamy wielki obóz w internecie, to ludzie jednak zostali wykiwani generalnie jako opinia publiczna, bo kiedy nie ma wzrostu cen, to ludzie nie czują jednak się okradzeni i to widać w większości opinii. Natomiast problem prawny jest i to nie jedyny problem Daniela Obajtka, ale zacznijmy od tego, co można z tym zrobić, co, co to oznacza i czy ktoś w ogóle to wypatrzył i zamierza złapać Tatarzyna. Wiesz co,
0: rozmawiałem z ekspertem regulacyjnym, który mówi, że rzeczywiście wszystkie rafinerie w Europie podniosły ekstremalnie te ceny i wszystkie rafinerie w Europie powinny w w swoim państwie zostać zaskarżone do takich instytucji, które bronią konsumentów, a u nas powinno być to zaskarżone do ułokiku. Nawet on podsuwał taką propozycję, taki pomysł, aby duże miasta, samorządy, dużych miast złożyły nawet do sądów powszechnych pozew przeciwko PKN Orlen, bo wygrają to, bo to było, to jest stosowanie pozycji monopolistycznej. Ale już się to zdarzyło, to znaczy ruch samorządowy Jacka Karnowskiego z Sopotu, ruch samorządowy tak, złożył zawiadomienie do Łokiku. Więc może Łokik przyjrzy się tej sprawie i spojrzy także na marże rafineryjne i na to, co się stało, czy to nie były te marże wyśrubowane zbyt wysoko.
1: A to jest w ogóle bardzo ciekawy urząd, który akurat w pełni przynależy wpływom Mateusza Morawieckiego. I właśnie dlatego się zastanawiam, bo jak sobie przypomnę, że Mateusz Morawiecki broni jednak Daniela Obajtka jak niepodległości i zarzuca między innymi TVN-owi, że wpisuje się w ruski plan, albo wręcz realizuje ruski plan, bo takie słowa padały, no to się zastanawiam, czy cokolwiek może z tego być. Tym bardziej, że jest jeszcze jedna kwestia, bo mówimy o urzędzie, który powinien być niezależny i to badać. Zresztą szef tego urzędu potrafił nawet bardzo ciężkie kary nakładać, ale nie na państwowe spółki. Czy może mieć takiekolwiek konsekwencje, a może konsekwencje na przykład wynikające z kodeksu pracy może ponieść Daniel Obajtek, bo drodzy państwo, jestem cały czas gorącym orędownikiem tezy, że największą aferą ubiegłego roku była poufna rozmowa. Dlatego że z tej tej skrzynki Michała Dworczyka, a później jeszcze paru innych osób, między innymi Daniela Obajtka, w zasadzie non-stop są sączone takie bombki jedna po drugiej, które mogą realnie destabilizować i scenę polityczną i wiele innych nastrojów także w samym społeczeństwie. To powiedz nam, co tam ciekawego znowu można było wyczytać na tej dziwacznej, poufnej rozmowie.
0: To był jeden z maili Daniela Obajtka, w którym... Znaczy, to był najprawdopodobniej
1: mail Daniela Obajtka z naszą tak, Bo my oczywiście, drodzy państwo, się wpisujemy teraz w ruski plan, analizując maile, które idiotycznie, bo to tak należy nazwać, pozwolili sobie wykraść najważniejsi politycy w naszym najkochańszym państwie.
0: Daniel Obajtek miał przesyłać w tym mailu, Swoją umowę o pracę, a także PITA, z którego dowiedzieliśmy się, że na początku w 2019 roku, no to, to, już, to już pracował, zdaje się, rok, zarabiał 2 miliony złotych, około 2 milionów złotych. Ale w każdym razie, co jest tam najważniejsze, bo trzeba jeszcze zebrać też inne maile, które wcześniej, rzekome maile Daniela Obajtka, które były przez poufną rozmowę upubliczniane. Daniel Obajtek mógł złamać politykę bezpieczeństwa firmy. To jest w każdej firmie, w naszej tak samo jest polityka bezpieczeństwa, która mówi o tym, że ważnych dla firmy informacji nie możesz przesyłać z innych skrzynek mailowych, tylko ze skrzynki swojej. To, to jest oczywiście fragment polityki bezpieczeństwa, ale to też dotyczy wymiany informacji i tego, jakie informacje wysyłasz i, i skąd, jakim narzędziem się posługujesz. Tutaj, ale ja myślę, Tutaj że Damian tak,
1: jest... wysyłał ja myślę, każdy... z
0: prywatnej skrzynki te informacje, więc złamał tą politykę bezpieczeństwa, coś co podpisał Coś, co, co, co było zatwierdzone przez niego.
1: Nie, ale aż mnie nosi, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale pracowałem w kilku różnych redakcjach, a jeszcze zanim zostałem dziennikarzem yy, korporacjach i powiem szczerze, no to jest elementarz. Tak? No masz po to służbową skrzynkę, żeby tam służbowe informacje przesyłać. I ja niestety muszę wrócić do mojej rozmowy sprzed dwóch lat, kiedy, znaczy z początku tej afery z bardzo wysokim oficerem ABW byłym, który no, na bezpieczeństwie zna się jak mało ktoś, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo generalnie. I on naprawdę mówił mi wprost, człowieku, jeżeli oni to robią, to przynajmniej kilku z nich wie co robi. I to jest to, z czym chciałem Państwa zostawić, a my teraz przejdźmy do części, która nazywa się Wydarzenie Tygodnia.
0: Wydarzenie Tygodnia.
1: Wydarzeniem Tygodnia, jak dla mnie, osoby, która patrzy na Polskę nie tylko z perspektywy bieżącej naparzanki politycznej, ale także z perspektywy bezpieczeństwa naszego kraju i tego, co się dzieje na wschodzie, czyli agresji Rosji. Chciałem Ciebie spytać o to, czy myślisz, że ta komisja do spraw badania wpływów Rosji w ogóle powstanie, bo ja bardzo ciekawe rzeczy usłyszałem w Sejmie wczoraj, bo poza zamieszaniem wokół posłanki Anny Marii Siarkowskiej, która była przeciwko temu projektowi, no, nagle niektórzy politycy, szczególnie oczywiście z Solidarnej Polski, zaczęli się zastanawiać o kurcze, jeżeli tak łatwo jest tą komisją. W zasadzie arbitralnie zrobić człowieka ruską onucę, która powinna głównie siedzieć, palić się ze wstydu, ale na pewno nie może kandydować w wyborach, bo tak y, zakłada projekt, że można wyłączyć osoby, które y, miały być pod rosyjskimi wpływami. No, y, Mariusz. Przestraszyli się, że sami nagle, czy taki jakiś, nie wiem wyrywający się do przodu Janusz Kowalski. Się okaże ruską onucą, no trudno w to uwierzyć, ale niektórzy zaczęli na to zwracać uwagę, tym bardziej, że negatywne opinie dla pomysłu tej komisji pojawiły się też ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich i dziwna sytuacja miała miejsce na, na samej komisji, która to opiniowała, bo przychodzi tam minister Jacek Ozdoba i... Nie bardzo wie, co mam powiedzieć, więc nie wiadomo, jakie jest stanowisko rządu. Jak to uważasz, czy to jest oręż polityczny, który może kogoś yy, uderzyć? Bo ja już zaczynam mieć pewien problem z tymi, yy, z tymi onucami. Ja myślę, że
0: nikomu nie będzie zależało na tym, żeby ta komisja powstała. Tylko... No nie, no PiSowi tak... zależy,
1: żeby uwalić Tuska. No to jest tak proste, jak... No... A może tylko
0: grożenie? Chodzi tylko o grożenie, o to, żeby tą szabelką pomachać. Naprawdę myślę, że nikomu nie będzie zależało i na samym końcu ta, ta komisja nie powstanie. A jeśli
1: chodzi, to musimy zdradzić Państwu, że pilnujemy też kwestii kontrwywiadowczych i Mówiłeś, nie mówiłeś, mówiłeś na antenie, ale też pisałeś o dziwnym, niecodziennym zachowaniu Secret Service, kiedy prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański w tajemnicy, wielkiej tajemnicy leciał do Stanów na spotkanie z Joe Bidenem. Za co
0: spotkała mnie zresztą fala
1: olbrzymia krytyki. No właśnie i o tym chciałem z tobą porozmawiać, tym bardziej, że nie jest już tajemnicą. Wszyscy widzimy w jaki sposób działa działa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. I powiem szczerze, że mam nadzieję, że zapeszę w pewien sposób, ale coś czuję, że przy dużej dawce złej woli, którą często obserwuję u władzy patrzącej na wolne media, To wydaje mi się, że no cóż, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji takie newsy może śledzić teraz wyjątkowo drobiazgowo. Nie wydaje ci się, że jakby tutaj mamy do czynienia z próbą kneblowania jednak wolnych mediów, bo na szczęście wielka solidarność przy pojawieniu się zarzutów wobec filmu, który pokazuje manipulację Antoniego Macierewicza, ale też słychać, że władza może sięgać też po kolejne tego typu postępowania. Myślisz, że się też doczekamy? Jak ty to w ogóle oceniasz? Czy to władza w jakikolwiek sposób odpuści? Bo jednak powiedzmy, o co chodziło przy tej sprawie. Powiedziałeś o tym, że Secret Service, no, w zasadzie z tego, co powiedziałeś, można wyciągnąć wnioski, że jednak nie jesteśmy najbardziej zaufani, jeśli chodzi o szczelność przekazywania informacji. No
0: tak, to to wynikało z, z tej mojej informacji, że Secret Service przewiozło, prezydenta Ukrainy po cichu, szybko, ale w jedną stronę. Natomiast potem oczywiście wszyscy ci, którzy mnie krytykowali, mówili, że przecież wracając spotkał się z naszym prezydentem, że wszystko było zaplanowane. Jasne, owszem, ale chodziło o to, jak wywieziono go z Ukrainy, wtedy, kiedy on uciekał. Przed Rosjanami, przepraszam. No, może nie uciekał, tylko właśnie starano się tak go wywieźć, żeby Rosjanie o tym się nie dowiedzieli, tak? Jak najszybciej, żeby nie było jakiegoś zagrożenia. Potem, kiedy już wracał, kiedy już wszystkie media światowe opisywały, kiedy był w blasku fleszy i kamer. To była zupełnie inna sytuacja, prawda? Natomiast kiedy wyjeżdżał, wtedy to było to największe niebezpieczeństwo i i właśnie nasze służby zostały kompletnie od tego odsunięte. O, tego dotyczył mój, mój news.
1: W związku z tym, że wpływ na sytuację na froncie może mieć też zaangażowanie się Łukaszenki z Białorusi w ewentualną agresję przeciwko Ukrainie. Drodzy Państwo, patrzymy też na to, w jaki sposób nasze aktywa wywiadowcze funkcjonują na Białorusi i nie widzimy nic, bo nie funkcjonują. W związku z tym rozmawialiśmy ostatnio z oficerami, którzy zajmują się Między innymi kontrwywiadem, no i chciałbym, żebyś się podzielił swoją refleksją o tym, jaka była ich opinia. No bo masz mniejsze przewrażliwienie, może będziesz bardziej obiektywny. Ja jestem jednak bardzo pryncypialny i obawiam się, że pewne straty, które nasze służby odniosły po dobrej zmianie, są trudne do, no cóż, odzyskania.
0: No ja, ja po tej rozmowie wyszedłem bardzo podłamany, bo, ponieważ z tej rozmowy wynikało, że ten kierunek wschodni e, działalności naszych służb specjalnych kompletnie został zdruzgotany i jest w gruzach i, i, i generalnie to nie ma żadnego porównania do tego, jak kiedyś działał e, młodzi ludzie, którzy tam pracują są bez doświadczenia, starzy odeszli albo zostali zczyszczeni. E, a W takiej sytuacji rosyjskie służby mogą robić co chcą
1: właśnie, Zwróćmy uwagę i powtarzajmy o tym, żeby się nie urządzać w ciemnym miejscu, że podczas wojny odeszli e, szef e, agencji wywiadu, e, szef e, służby kontrwywiadu wojskowego, który poszedł na ciepłą us- posadkę do Orlenu, o czym zresztą poinformowaliśmy jako pierwsi na antenie. E, już nie mówię m, o innych problemach Mariusza Kamińskiego, który musi bronić naszego e, komendanta Bum Bum, czyli pośmiewisko świata, komendant Główny Policji. Skomentuj też to, dlaczego, o czym świadczy to, że Mariusz Kamiński, koordynator służb, ale jednocześnie szef MSW, nie pojawił się w ogóle na komisji. Wszystkim państwu, którzy nie śledzicie na bieżąco perypetii policji i komendanta, które robią się coraz bardziej kabaretowe, chciałem powiedzieć, że na początku tygodnia miała odbyć się komisja w Sejmie, na której to komisji mieli się wytłumaczyć właśnie Kamiński oraz komendant Szymczyk i miała być najpierw o 11, potem miała być o 9, ale utajniona, a na końcu była utajniona i jeszcze się nie pojawili ci, którzy byli zainteresowani. Myślisz, jak to skomentujesz?
0: No to jest kabaret i to jest... Widać, że mają z tym problem, znaczy minister Kamiński, oczywiście komendant, mają z tym problem i i chyba nie wiedzą, jak z tego wybrnąć, bo myślę, że... prokuratura powoli zbiera już dowody i informacje, które do niej docierają, są no, nie do schowania pod dywan.
1: Właśnie, bo tam jakby coraz bardziej to wygląda na y, strategię nie będziemy mówić już nic więcej, bo to tylko pogorszy naszą sytuację, a jednocześnie mamy do czynienia z serią kolejnych y, kompromitacji, czyli ten wypadek dziwaczny, nie wiadomo dlaczego, policjanci biorą nastolatki, potem się rozbijają jeszcze jak, y, no, ja się nie rozbijam nigdy na drzewie, więc jak dzi- dziwnie się rozbijają, e, a jeszcze do tego mamy, nie wiem czy słyszałeś, y, y, policja i to nie byle jakie jednostki y, mają już takie kompetencje, że mogą ci pozaglądać w okno.
0: Słyszałem, tak. I to jeszcze na takim wysięgniku strażackim.
1: Tak, lotna brygada opozycji. I akurat znajomi królika powiedzieli mi, że to nie byli jacy policjanci tam byli, że to byli ci policjanci, którzy są do takich specjalnych zadań, tak zwany SPAP, czyli ten oddział, pododdział specjalny, trochę słabszy niż antyterroryści. Widzieliście takie memy z Jarosławem Szymczykiem, który mówi chłopaki, zróbcie jeszcze coś głupszego, bo musimy odwrócić uwagę od granatnika. Nie, mówiąc zupełnie poważnie, mamy dzisiaj 12 dzień stycznia.
0: Kompromitacja, całkowita niszczenie po prostu dobrego wizerunku policji. A wszyscy starzy policjanci mówią, że to wynik tego, tych zmian kadrowych, które od lat były w policji, czyli zastępowania dobrych, wysłużonych, starych policjantów y, apartczykami. No.
1: no właśnie, takich policjantów, którzy mieli to we krwi, zresztą polecam wszystkim Państwu rozmowę z Marcinem Borysem, y, Mikszą, Marcinem Mikszą, y, którą publikowaliśmy, bo y, no, widać wyraźnie, że morale w policji mocno upada i też y, powiedzmy o tym, jak wygląda kontrola posłanki Magdaleny Sroki, y, bo Magdalena Sroka y, poszła do Komendy Głównej, nawet nie została wpuszczona do gabinetu y, Komendanta Głównego, Policji myślisz, że to będzie jeszcze długo trwało i czy w ogóle cokolwiek, czy powinniśmy w ogóle o tej sprawie jeszcze rozmawiać? Bo kompromitacja jest pełna i wiemy, że mamy na czele policji człowieka, któremu grożą zarzuty. Czyli taki człowiek może zrobić wszystko, jeżeli mu obiecamy, że tych zarzutów nie będzie. Mówię generalnie, nie mówię oczywiście o tej konkretnej sprawie.
0: Musimy o tym mówić, żeby ta sprawa nie została zapomniana, bo jak będziemy o tym mówić i im przypominać, to może no może do czegoś dojdzie, może wreszcie to zosta- ta sprawa zostanie rozliczona. To, oczywiście to wszystko nad wszystkim wisi polityka. Jeżeli Zbigniew Ziobro da zielone światło, aby prokuratura e- pokazała, jaka była
1: prawda, to wtedy, to wtedy e- dosta- komendant główny dostanie zarzuty. Złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma, mówił kiedyś e- jeden z bohaterów e- trylogii. No cóż, ciekawe, kto jest kozakiem, kto tatarzynem, ale widać bardzo wyraźnie, że chaos się pogłębia. Wszyscy trzymają się nawzajem, a Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy, Radia Z i lider zespołu, między innymi afera, ma co robić. Dziękuję bardzo, Mariusz, za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. wszystkich, Wszystkich Państwa zapraszamy. Środy, czwartki. Podejrzani Politycy. Wracamy już za tydzień.
0: Podejrzani Politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Upday.